0: Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana rok 21 i czego pan sobie
1: życzy w 22. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 22? Tego samego co w pierwszym. A trochę konkretniej? Nie dużo pieniędzy miałem, dużo czytałem komiksów, bo bardzo je lubię i dużo spałem. Tak,
0: więc to powrót sprzed wielu lat. A teraz przed nami kolejne podsumowanie roku. Które sobie nagrywamy 6. pójdzie 9. Jest
1: Mateusz, dzień dobry. Jest Andrzej, witam. Tak. (laughs) To już 152 odcinek.
0: Tak, to już 152 odcinek. Kolejne podsumowanie. W lutym 6. Urodziny, masakra. Ile to już czasu zleciało? Standardowo na naszym profilu na Facebooku znajdziecie graficzki przygotowane z okładkami komiksów, o których tutaj mówimy. Myślę, że może Mateusz też wrzucisz je u siebie na Instagramie? Yy, na pewno coś tam dodam. No to prześlę ci najwyżej te grafiki, bo one są w kwadracie, więc yy, mogłyby się no, zmieścić. bardzo kompatybilne. Wspaniale. <śmiech> więc tak czy siak, przejdziemy sobie od razu do pierwszej kategorii. Najlepsze z Polski. To ja
1: mam zacząć? A możesz zacząć. Yy, no to spoko. Ogólnie jeżeli chodzi o polskie komiksy, Mówimy tu o takiej wierszu. U nas to raczej tylko takie się wydaje ze to jest ciągle mniejszość. Jeżeli mówimy o rodzimych albumach, to wydaje mi się, że nie było tego jakoś bardzo dużo, ale jak już coś wychodziło, to było raczej dobrej jakości, na, na, na solidnym poziomie. Mój numer jeden to oszołomiające bajki urwałckie Krzysztofa Prosiaka o wydyka. Wiadomo, że nie będę tu do końca obiektywny jako wielki fan samego autora ale też osoba, którą znam, bo z Prosiakiem mamy okazję widywać się co jakiś czas na spotkaniach naszego dyskusyjnego klubu komiksowego, bo tak, istnieje taki we Wrocławiu. Ale tu myślę, że nawet odkładając te wszystkie rzeczy na bok, to każdy, kto miał do czynienia z tym albumem, to wie, jakiego poziomu jest to komiks. Mamy tu do do czynienia z wydaniem zbiorczym, gdzie Kultura Gniewu wydała również stare bajki urłałuckie, stare odcinki z prosiacków, jeszcze z zinów, które zostały pokolorowane. Jest mnóstwo nowego materiału, no i co? Świetna satyra w takim wykreowanym przez prosiaka uniwersum urłałcji na wzór coś, bajek, baśni, które zostały troszeczkę przerobione na takie E, właśnie satyryczne, zabawne często dramatyczne opowieści, historie z tego zabawnego świata e, no, no i co, myślę, że tutaj jeden z topowych albumów, który swoją drogą zdobył dużą popularność przy okazji tych rekomendacji które wypłynęły tak a tak, dodatkowa Stary, reklama Dynku. była Tak, dodatkowa reklama, jak nawet chyba z Kultury Gniewu Szymon mówił, to nawet ludzie przychodzili na MFC, jeżeli dobrze pamiętam, i pytali, czy jest ten komiks z tego raportu. (grym) Więc fajnie, no zawsze to dodatkowy booster, tylko się cieszyć. Sam komiks zresztą też zbierał liczne inne nominacje czy nagrody, (grym) w pełni zasłużenie moim zdaniem. No to to prawda, mi też też bardzo się podobał, bardzo się cieszę, że
0: znajduje się na naszej liście. Jak w ogóle patrzę na naszą listę, to jest dość zdominowana przez jedno wydawnictwo. Nawet no zmonopolizowana
1: przy... przez jedno
0: wydawnictwo.
1: No, jeżeli chodzi o rodzime albumy, o rodzimy produkcję, no to chyba też czołówka, bo żadne inne wydawnictwo chyba nie wydawało tak dużo naszych rzeczy. Tak dużo może nie, te, Może Timow? Timofa of, bym wspomniał na pewno, ale które z wydawnictw tak typowo polskie rzeczy? No, granda, ale nie. to... No tak, ale z takich dużych ugruntowanych graczy, no to chyba kultura tutaj najwięcej. Zdecydowanie. Chwałałem za to. Chwała jak, im za to. Jak najbardziej.
0: Dlatego kolejny album z kultury, z którego ja się bardzo cieszę.
1: Żeby to... się zaraz nikt nie obraził, że, że tam ktoś też wydawał <śmiech> polskich autorów i, 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 i został my nie pominięty. Wspomnieliśmy. Tak.
0: E, sorry. E, Słodkie chłopaki to czytałem po raz kolejny. Miałem okazję czytać w super limitowanej wersji Zinowskiej. I już wtedy bardzo mi się podobał. Nowa okładka, o której zresztą jeszcze wspomnę, jest jest kosmiczna. No to jest tytuł, z którym na pewno warto się zapoznać pod względem artyzmu, który jest w nim zawarty, pod względem opowiadania obrazem i pod względem pomysłu na całą historię. Naprawdę jeden z moich ulubionych, który który pojawił się w tym roku, nawet jeśli miałbym zrobić tylko i wyłącznie, w, w ogóle podać parę albumów bez kategorii no to Słodkie Chłopaki na pewno by się tam tam znalazły. Świetny komiks i korzystajcie póki
1: jest. Tak, ziomeczkowa edycja. To prawda, to prawda. To co, kolejna rzecz to, jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz duetu Sztybor i Nowacki. Pamiętam, jak Piotr Nowacki gdzieś publikował w mediach społecznościowych zdjęcie, gdzie stoi z całym takim stosem kartek i pisał o tym, że właśnie zakończył swój długo tworzony projekt, nie chciał tam wtedy zdradzać więcej szczegółów. Okazało się, że to ten komiks i w pewnym pewnym sensie trochę wyrywa z kapcie, jeżeli chodzi o koncepcję, tą zabawę komiksem, medium, jakim jest komiks przez Sztybora, ten upływający czas te momentami pustawe strony, gdzie czasami mamy tylko po jednym kadrze układające się jak wskazówki zegara, gdzie czas gra tutaj wielką rolę i to naprawdę pokazuje klasę zarówno rysownika, jak i scenarzysty, żeby to tak odpowiednio zgrać, przedstawić. Nietuzinkowa rzecz, rzecz, która rzadko się pojawia na w ogóle rynku komiksowym. Bardzo ciekawa i przystępna. I naprawdę jeden, jeden z topowych naszych rodzimych albumów, jeżeli chodzi o tamten rok. Plus świetnie wydany, na, naprawdę fajna oprawa, fajny grzbiecik, papier gruby, odpowiedniej jakości. Tak. To... No myślę, że z tymi idącymi cenami papieru, to już mało kto będzie się odważył, żeby tak strony w cudzysłowie marnować.
0: <grym> na d- drukowanie
1: wiesz, jednego kadru. Tak,
0: tak. Ale tu, tu, tu ci oczywiście przyznam rację nad poziomem, który jest, też jest kolejnym dowodem dla tego duetu twórców, w sensie dla dla Sztybora i dla Piotra Nowackiego, że to to jest dla mnie zawsze niesamowite i jakby pokazuje w cudzysłowie wartość, bo to zawsze jest ciężkie do, do ocenienia. Jeśli ktoś się sprawdza w krótkich formach, jak ktoś się sprawdza właśnie w długich formach, no bo ten komiks jest zdecydowanie długą formą, no to to właśnie pokazuje poziom, jaki można osiągnąć. Świetnie się bawiłem, czekam na Klopsa, jakby jakiś miał jeszcze wyjść, tak? Chociaż znam historię za Klopsem, tak czy siak. No świetny komiks, tak jak już mówiłeś Mateusz, to ja się będę powtarzał, że że jest świetnie wydany, ta zabawa medium właśnie, układem kadrów i też tak tak spójny styl rysunkowy Piotrka Nowackiego, który tutaj idealnie się, się wpasowuje. No, byłem pod wielkim wrażeniem. Póki co ten komiks przeczytałem trzy razy, co się w sumie rzadko zdarza. że W sensie czytanie więcej niż raz w bliskim okresie czasu.
1: Tak, I za każdym razem zwrócisz uwagę na coś innego.
0: Tak, tak, właśnie. No jest, jest, jest super. Bardzo się cieszę, że ten komiks wyszedł. i Też korzystajcie, póki jest. W cenie też jest bardzo, bardzo przystępnej, jak na obecne czasy więc no głupio byłoby po niego nie sięgnąć.
1: Tak. I tutaj szybka, szybka dygresja, jeżeli nie wiecie, no nie zawsze może być tak, że są warunki, żeby dany komik skupić. apel, korzystajcie z bibliotek, bo warto.
0: Tak, no w- właśnie. Na szczęście jest dostępna kultura w jakiś sposób. Wiadomo, jest to zdecydowanie bardziej utrudnione, jeśli nie mieszkacie na przykład w dużym mieście, to to faktycznie może być problem, ale jeśli macie możliwość, to to oczywiście korzystajcie z bibliotek, bo bo, bo zawsze warto. Jeśli chodzi o biblioteki, książki i tak dalej, to ostatnim komiksem polskim, o którym ja chciałem wspomnieć, jest ostatni pisarz duetu Mazur-Sienicki. I jest bardzo fajny. Bardzo mi się podobał konwencja... Jan Mazur, nie Łukasz Mazur. Tak, oczywiście. A powiedziałem duetu Mazur. Nie użyłem imienia.
1: Właśnie, żeby nikt nie pomylił, o którego (głos) Mazura chodzi. (głos)
0: Tak, chodzi oczywiście o Jana Mazura. Tutaj bardzo fajna ta konwencja, fajne nawiązanie też jakby do tego rozwoju technologii, który obecnie, znaczy właściwie, który cały czas postępuje. Bardzo fajnie się czyta, super jest okładka, też bardzo bardzo mi się podobała. I to to jest właśnie taka przyjemna, rozrywkowa z takim drugim dnem, z jakimś przesłaniem pozycja. Więc od siebie też ją bardzo polecam. I po raz kolejny kultura gniewu. To może przejdziemy do następnej
1: kategorii. Tak, czyli najlepsze komiksy, które zostały u nas wydane, ale nie są one z Polski, czyli po prostu autorów zagranicznych. Tak, czyli najlepsze nie z Polski. Tak, tutaj już rozbicie dużo większe. To ja może zacznę od komiksu, który jest bardzo szybko się rozszedł, później tego samego roku, kiedy został wydany, został również dodrukowany i ogólnie zdobywał naprawdę świetną opinię. Nie zdziwię się, jeżeli będzie w wielu innych topkach na Komiks Roku, czyli Raport ProDeka. Komiks nietusinkowy również, gdzie opowiadający o pewnych wydarzeniach dotyczących wojny, ludzkiego cierpienia, ludzkiej ludzkich wiesz, emocji, ludzkiej duszy ale w sposób taki, że nie jesteś w stanie tego sprecyzować, po prostu to może być każdy czas, każda wojna i każde miejsce hmm, dlatego są to pewne wartości uniwersalne i tak jak ten mrok pewnych wydarzeń e, przedstawia scenariusz tak też świetnie oddaje go e, kreska i te barwy tuszem gęsto lanym, czarnym tuszem e, naprawdę świetny komiks długi, trochę męczący, ale męczący w ten sposób, taki wiesz pozytywny. Więc tutaj brawa dla Mandioki, że że jako stosunkowo młode wydawnictwo zdecydowało się na wydanie takiego komiksu i jeszcze dosyć szybko go dodrukowało, gdy brakło, więc więc fajnie. Polecam.
0: To ja odskoczę czymś bardziej pulpowym, bym powiedział, bo chciałem powiedzieć o kowboju z Shaolin, wydanym przez Kabum. I Cowboy z Shaolin no, no, bardzo mnie urzekł. Znam też oryginał, ale tu bardzo się też... Znaczy, znam też oryginał Rany. Eee, czytałem w oryginale lata temu,
1: jak, jak wychodził. Natomiast... No to był, że tak ci długo chyba wyczekiwali na naszym rynku komiks. Pamiętam, że wielokrotnie gdzieś tam był wspominany, co jeszcze mm-hmm. powinno zostać u nas wydane i tak o, długo było oczekiwany na naszym rynku. Odnoszę takie wrażenie. Tak, no, no ale się doczekaliśmy
0: i doczekaliśmy się go świetnie wydanego. Doczekaliśmy się z bardzo fajnymi pocztówkami polskich artystów, yy z ich interpretacją kowboja, to, to bardzo się cieszę z tego, że, e, że, że dalej je mam tam wsadzone w komiks. Jak sobie go otwieram, to można sobie przypomnieć. Natomiast e, no, fakt faktem w tym komiksie głównie no, jesteś świadkiem. Nie, nie wgryzasz się w super zawiłe elementy, fabuły, które zmieniają twoje życie na podłożu filozoficznym. Tylko masz kowboja e, z Shaolin, który i jest bardzo dobra sieka. Jestem zachwycony zawsze tym, jak, jak dobra jest ta sieka. Jest świetna zabawa e, kadrem. Jest jeden z moich ulubionych mm, momentów. O, powinna być taka kategoria ulubiony moment w komiksie. E, a, no dobra, to za rok. Muszę sobie zapisać. <laughs> I jak e, Czytałeś Kowboja Shaolin? E,
1: tak, ale dawno i też w oryginale.
0: Okej. Okay. Tam jest taki moment, kiedy mm, jest panorama przez osoby, które stoją wokół Kowboja. Jedna z pierwszych takich scen. I to jest po prostu tak ekstremalnie jakby długi pasek podzielony na strony. E, tak, I tak, to kojarzę. jest tak świetny motyw. E, i, to nie, I to jest jakby preludium tego, co nadchodzi wizualnie w tym komiksie. Fabuła istnieje, jest sobie tam, tam w tle. Fakt, faktem te tomy się między sobą bardzo różnią, bo w drugim tomie jest, no, więcej czytania to mało powiedziane, ale na to jeszcze, jeszcze czekamy oczywiście w Polsce dla mm, na, naszych czytelników. Ale jeśli nie mieliście jeszcze okazji, no to Cowboys Shaolin naprawdę świetna pozycja, dobra rozrywka, no tylko nie nie spodziewajcie się, że to jest jakaś wielka filozofia i i coś takiego.
1: No troszeczkę może większa filozofia, ale też nie do końca, bo jest tu dużo akcji, ale również wizualia to ptaszyna, czyli Little Bird Image u nas jako ptaszyna z centrali w dwóch wariantach okładkowych, naprawdę świetne science fiction, dystopijne klimaty, władza, rebelia, walka, ostatnia nadzieja, takie typowo oklepane motywy, ale które działają i robią robotę i są naprawdę... Świetnie poprowadzone, jeżeli chodzi o fabułę, świetnie zilustrowane, jeżeli chodzi o kreskę, o kolory, o pozostałe aspekty, więc jak, na, jak najbardziej kolejna rzecz warta polecenia, szczególnie, że nagradzana również za granicą w oryginale. Rzecz dosyć świeża, bo imię chyba to wydanie takie główne w hc wydał w zeszłym roku, nie, już teraz w 2020, czyli rzecz, no powiedzmy, stosunkowo świeża. I jak najbardziej polecam się zainteresować. Dobra. Nie wiem, czy czytałeś.
0: Mam na półce. A, I kubka wstydu. Tak, kubka, kubka wstydu to i dom z kultury gniewu to są takie filary mojej kubki wstydu obecnie. No, ale tak czy siak. Kolejny tytuł, o którym chciałem powiedzieć, jest to Pacjent z Non-Stop Comics. Też w miarę, w miarę świeża rzecz na rynku. I. To to jest trochę masakra z autorem, nie będę kaleczył nazwiska, bo zapomniałem sobie przygotować, jak jak się wymawia francuskie nazwisko. Natomiast ten sam autor w zeszłym roku został opublikowany w Non Stop Comics jego jego praca Dni, Których Nie Znamy i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, chociaż przeczytałem to dopiero w tym roku. Ale... Kurde, jak jak można co roku tak dobry komiks wypuszczać? To zagmatwanie, które jest, jakby jest, widać też ten styl, oprócz tego, że wiadomo, ta sama osoba to rysuje i pisze, ale tematyka po raz kolejny jest w jakiś sposób zbliżona. Też mamy coś o pamięci, o o zapominaniu z jakimś takim horrorem psychologicznym, z takim tłem związanym z przemocą i zakończenie, które daje nam... Jak już myślimy, że coś wiemy, to może jednak nie wiemy, E, to, to jest naprawdę świetnie napisane. To, to jest też e, jakby pole do adaptacji w film tak jeden do jednego. Dobra, robimy, jest, koniec. E, ponieważ jest bardzo dużo kadrów po prostu przedstawiających ruch, więc jakby to haha, specyficznie określić, czyta się to filmowo. E, jeśli można, no myślę, że roz, rozumiecie doskonale, o co mi w tym przykładzie chodzi. Jeśli lubicie właśnie jakiegoś rodzaju zagadki kryminalne, to myślę, że może się Wam spodobać. Ciekawe podejście też, ciekawe miejsce osadzenia, że w większości ten komiks dzieje się w szpitalu. Super sprawa. Bardzo, bardzo polecam. No a z komiks to też wiadomo,
1: scenami nie jest źle. No, tak, szczególnie jak sobie zajrzycie na, jeżeli Wam się trafi, ale wydawca ma na swojej stronie internetową wyprzedaż komiksów ekspozycyjnych które są w naprawdę śmiesznych cenach, a często wcale nie są tak bardzo zajechane, więc to też tak na boku można polecić. Natomiast ostatni najlepszy komiks nie z Polski, który razem gdzieś tam zaproponowaliśmy, czyli mm-hmm. uwaga, będzie łamaniec językowy. Życie i czarliego cza- czarna Hokie, czy Hokcie, nie wiem. Chyba Hokcie jest. No to zostawmy Wartek, tak. jak słuchasz, napisz proszę, <laughs> jak się czyta. Tak, no świetny komiks, jeżeli chodzi o narrację. Mm-hmm. Wspaniały, jeżeli chodzi o warstwę wizualną dla kogoś, kto lubi sztuki wizualne. Czyli no to już ogólnie... prawie kolaż,
0: nie? W tym, tak, w tym komiksie gra- prawie.
1: O grafikę, gdzie mamy tutaj naprawdę tak wiele styli i tak wiele różnych nawiązań do epok nawet można powiedzieć, czy tam stylów w grafice, w sztuce wizualnej, a wszystko to od jednego autora. No naprawdę majsterszyk. I mhm. tutaj kolejny wielki plus dla Mandioki, że Mandioka wydaje bardzo świadomie i bardzo wie, że tak powiem, czego może na naszym rynku komiksowym brakować. I to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy. Dosyć taki unikatowy komiks, który trochę łapie, łamie, przepraszam, pewne stereotypy, ale też z drugiej strony no e, trochę pojmowanie samego komiksu wychodzi poza taki zwykły stereotyp tego, czym może być komiks, nie?
0: No, jak jak, jak najbardziej, ale też tak do szpiku wykorzystuje to, czym jest komiks na na swoje,
1: na, na swoje
0: potrzeby, że to jest aż przyjemność poza historią, która jest świetna, to jakby z samym E, designem i projektem e, tego komiksu to, to już
1: jest przyjemność obcowania. Tak, no czer- czerpię pełnymi garściami z tego, co może zaoferować komiks, to na pewno. Też, też można o tym w ten sposób powiedzieć. I też wydaje mi się, że to będzie w wielu topkach jako, jako numer jeden e, w tym roku. No, ma- mamy
0: nadzieję. Komiksy z Mandioki też mają tendencję do wyczerpywania swojego nakładu, więc jeśli nie mieliście okazji, no to myślę, że warto dodać do swojej listy.
1: No i też jest świetnie wydany. To warto zwrócić uwagę dla tych, którzy już kupują, żeby podtrzymać na półce, to, to nie będzie to jakimś tam powodem do, do wstydu na pewno. Mm-hmm.
0: No to co, to przejdziemy do yy, najlepszego niezależnego komiksu, znaczy może najlepszych niezależnych, tak, w ten, w ten sposób to yy, zacznijmy i może od też jeden tytuł podaliśmy wspólnie w naszych propozycjach i był to Black Blackhound 2.
1: Yy, tak, Kamila Dukewicza, mm-hmm. który jest domknięciem tej duologii, czyli dwóch części. Konty- tak, tak, będąca kontynuacją jedynki, która zgarnęła Złotego Kurczaka i to chyba nawet yy, zgarnęła na pewno, ale była nominowana.
0: W kilku była, w, bo była i w debiucie, katkoriach. i chyba
1: w okładce, chyba. Tak, i to uniwersum nie umarło, bo wiem, że Kamil tam pracuje nad kolejnymi historiami. Z tego uniwersum będzie mm-hmm. rzeź in- i tam coś chyba będzie z tego. Wiem, że ma być kolejny zeszyt. Gdzieś tam ktoś śledzi socjalne autora to znajdzie. Natomiast yy, no po prostu całkiem fajny, udany komiks yy, jak na kontynuację debiutu. Yy, no, co więcej mogę powiedzieć, jest tutaj trochę motywów yy, z księżycówki,
2: mm-hmm. tak?
1: gdzieś tam te, te wilkołaki. I... Która nie była czytana? która nie była czytana, dokładnie. Ale, wielokrotnie ale to podkreślane też... przez autora? Tak, ale to też nie jest tak, że to jest jakaś zżynka czy coś, bo to trochę idzie w inną stronę i, 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 i tak dalej. No, jakby
0: wilkołaki to jest, to jest częsty, częsty motyw, a czasy jakby takiego, no nie wiem, prohibicji powiedzmy, gangsterów wczesnego XX wieku, to dość popularny
1: temat, po prostu. Który też u nas nie jest jakoś szczególnie oklepany, więc jeżeli już coś się pojawia w tym klimacie, to to zawsze fajnie. Fajnie spojrzeć. No i co, widać na przestrzeni tych dwóch zeszytów, jak autor się rozwija i widać po jego kolejnych projektach, że tam jest ciągły progres, więc czekać tylko na więcej, wspierać poprzez zakup tego, bo naprawdę warto. Jak, jak,
0: Jak najbardziej. To teraz przejdziemy może do reszty, o o o których już osobno podaliśmy. Ja bym chciał zacząć od albo komiksu, albo serii, w zależności jak na to popatrzycie, jaką jest WE od Huberta Ronka, które się zawsze regularnie udaje na, na różnego rodzaju zbiórkach internetowych. No I, tam przy ostatniej chyba
1: 700 parę procent.
0: No, no właśnie, jakby to regularnie, regularnie się zwiększa, co jest fajne i po raz kolejny powtórzę, ponieważ za, za rzadko to po, powtarzałem w ostatnim zdaniu, regularnie wychodzi. To jest po prostu e, nie, nie wiem chyba co kwartał wychodziło, można powiedzieć. Tak czy się jak więcej niż tam te dwa numery w roku. I to nie jest tak, że coś, coś się ufunduje, a później czekacie 4 lata, żeby da, da, dało się to zrobić. Kolejny numer. I to też jest ekstra, plus prowadzenie kampanii crowdfundingowej, co nie wszystkim się udaje. No tak, nie każdy też umie w to grać. Tak, nie nie każdy umie w to grać, a ewidentnie przy WE jest to też właśnie wykorzystane do granic możliwości. Oprócz tego, że jest wiadomo dużo nagród, ta kampania jest sprawna i realizacja jest bardzo sprawna, nie ma jakichś opóźnień z wysyłką. Uh, więc uh, jakby z automatu masz na tyle zaufania, że wychodzi nowy, no to dobra, wspieram i, i, tak, jest, chociaż... i jest OK.
1: Też dodam tylko, że po ostatniej zbiórce gdzieś tam w aktualizacji hubert Ronek napisał, że trochę mu COVID pokrzyżował plany, bo tam nawet wylądował w szpitalu, więc tutaj życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. No nie, to, to czym... nie są rzeczy, które zależą od ciebie,
0: nie? Więc... Tak, ale,
1: ale tutaj kolejne WE może się opóźnić, bo skoro mówimy, że nie będzie opóźnień, a tu będzie, ale żebyście wiedzieli, że to ze spraw takich no, zawodnych, niezależnych do końca od autora, nie. Ale no, tutaj życzymy z tego miejsca powrotu do zdrowia po prostu i jak najbardziej. I...
0: A seria, seria jest świetna, wielokrotnie jeszcze przez Krzyśka omawiana w y, poprzednich odcinkach, więc koniecznie sobie sprawdźcie, nadal jest, nadal
1: jest dostępna. Tak, dla wszystkich miłośników postapokaliptycznych klimatów. Dokładnie. I co tam, Mateusz, dalej masz? Eee, Bazgrole. Ponieważ Bazgrole dokończyły swoją trylogię i takim domknięciem tej trylogii było Buzzgrove Game Over i to był całkiem, co było naprawdę bardzo fajna trylogia, którą ja śledziłem miała ona tam powiedzmy swoje dłuższe lub krótsze okresy wyczekiwania pomiędzy nimi ale stabilnie ukazała się mieliśmy kilka wariantów okładkowych sam środeczek już czarno-biały dużo się działo, dużo akcji No momentami ściany tekstu, ale to przypuszczam nie dało się inaczej teraz mamy nawet wydanie zbiorcze które gdzieś tam już jest rozsyłane do zamawiających no czekam, czekam więc świetny świetny naprawdę akcent taki typowy akcyjniak jeżeli ktoś nawet nie zna klimatów związanych z tym niezależnym wydawnictwem to i tak myślę, że tą trylogię czyli czyli The Movie zło musi być większe i Game Over tutaj mówimy o tym trzecim ale, ale raczej odnoszę się do całości to powinien sobie bez problemu się odnaleźć i sobie poradzić. No Świetna kreska Fila, bo to za każdym razem jestem po prostu mm-hmm. pod wielkim wrażeniem tych detali, no, 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 to prawda. Którymi, którymi on operuje, że komiks nawet jak już go przeczytam i odłożę, to lubię sobie do niego wrócić i tylko przekartkować, żeby sobie popatrzeć na te detale czy poukrywane isteregi tu i tam, bo to naprawdę jest, jest świetne. No i co, czy to w wersji zeszytowej? Nie wiem, czy jeszcze są wszystkie dostępne czy też w wersji zbiorczej, która jest dosyć mocno ograniczona, to tak czy inaczej perełka, jeżeli chodzi o nasz nie za poprzedni rok, więc sprawdzajcie.
0: Mm-hmm. I ostatni komik z mojej strony jest to Good w Heleny Smokey, w momencie kiedy opowiadałem o nim po MFC i nadal, to, nadal podtrzymuję tą opinię, jeśli o jakimś komiksie myślisz długo po tym, jak się, jak się ukazał, to znaczy, że Jakby osiągnął swój cel jako produkt sztuki, produkt kultury i i Goodinav dało mi bardzo, bardzo dużo do myślenia, bardzo dużo do utożsamienia się, niestety, to to, to, tak tak mogę powiedzieć. I jest czymś, co myślę, że każdy, każdy powinien przeczytać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, również jest nadal dostępny. I mam nadzieję, że regularnie jakieś ziny, czy może nawet dłuższa forma, jeśli oczywiście autorka będzie się z tym dobrze czuła, od Heleny się
1: pokaże. Tak, szczególnie, że tam nakład był chyba 200 sztuk, więc domyślam się osobiście, że nie zostało tego zbyt wiele.
0: Pewnie tak, ale z tego co patrzyłem jest jeszcze dostępne na róbny Dobrze, więc
1: no... Warto. No jak, jak to zawsze z winami, nie? Lepiej nie zwlekać, bo, bo później może być za późno. Tak, tak, dokładnie. No i jeszcze jeden od ciebie. No i beletystyka nienagrodzona, e, czyli trzeci już e, zbiór. E, można powiedzieć web komiksu, bo wiem, że Bele, czyli Robert Sienicki, publikował niektóre z tych historii, jeżeli nie wszystkie, gdzieś tam na swoim fanpage'u, czy czy to na Facebooku, czy gdzieś w internecie. Natomiast ja do tego dostępu nie mam, czekam na wersje drukowane zawsze. No i w tym wypadku, jak sama nazwa wskazuje, mamy taki pewien manifest, czy bunt przeciwko temu, że autor nie został nagrodzony za poprzednie zeszyty złotym kurczakiem, czy też innymi nagrodami, i dlatego wydał Beletestykę nienagrodzoną. I hello, nagradzamy my wyróżniając w najlepszych niezależnych. Tak, dokładnie. To są takie pojedyncze, często jednoplanszówki, ale nie zawsze, ale takie pojedyncze, niezwiązane ze sobą. Znaczy niezwiązane. No możesz przeczytać dowolną stronę, którą otworzysz w tym zinie i sobie ją przeczytasz, to, mhm. to za bardzo nie musisz czytać innych. Chodzi o to, że są na ten sposób niezależne. Opowiadają o perypetiach autora. Jest to taki trochę zin autobiograficzny. Zawsze zabawny, świetnie narysowany, przystępny, bardzo i to jest taka rzecz, do której również można po jakimś czasie wracać, więc jak najbardziej godne uwagi.
0: Dobra, to przejdziemy do okładek. O okładkach nie ma się co rozwodzić, więc myślę, że możemy je po prostu wymienić, każdy sobie może zobaczyć, jak wyglądają, ewentualnie szybko, co nam się w nich podobało, więc O, yy... widzę co napisałeś i sam mogłem to wymienić kurde
1: a to, a o, czym o, 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 wied- o Wiedźminie tak, Wiedźmin ogólnie, jeżeli chodzi o te... To było chyba Fading Memories, czyli u nas jako zatarte wspomnienia okładki o, są Jezus. do wszystkich zeszytów, nie no. tylko mówimy tutaj o wydaniu zbiorczym, które po prostu wyszło u nas. Mhm. Natomiast do wszystkich zeszytów, czy do wydania zbiorczego są po prostu fantastyczne, tylko psuje je to po prostu takie logo zaczerpnięte, prawie na żywca z gry. Mhm. Faskudne, ale okładki są fantastyczne. No tak. Stawcie to, to... sobie... To, to jest Nie kosmic. tylko wydanie zbiorcze, ale też te zeszyty, które wchodziły w skład. I, I ten... te kolejne, które teraz mm-hmm. wychodzą... Lament Wiedźm chyba, czy r- tak, coś Tak, również coś w tym stylu. Coś z Wiedźmą L- na pewno. Również Wiedźmi Lament. Nieważne, w każdym razie okładki jak najbardziej godne e, podziwu. No, są, są
0: mega, mega kozackie i to, to jest właśnie ten moment, kiedy czasem masz okładkę i jest tytuł, i no okej, okay, ładna okładka, wszystko fajnie, a czasem jest tak, no ale po co ten tytuł tutaj? Albo już nie daj Boże kod kreskowy na pierwszej stronie jak w Marvelu. No. Chociaż to, to w sumie ma sens jeśli sprzedajesz to w kartonikach, żeby tego nie wyciągać, tylko skanujesz przy kasie pyk i, i z głowy, nie? Wciąż eee, tak, podtrzymuję, że kody kreskowe z pso, z, psodu. <śmiech> z przodu wszystko psują dla mnie no, to są, tak jak mówiłem wcześniej Słodkie Chłopaki, niesamowita e, okładka, kolory, które od wielu lat e, bardzo, bardzo lubię e, w, w rodzaju takiego neonowego różu chociaż teraz mam mega fazę na, na e, fioletowy ze złotem Uch. no, ale tak czy siak, Słodkie Chłopaki, e, niesamowita okładka, bardzo fajnie zaprojektowana e, tytuł komiksu też bardzo fajnie w to, w, to, w to włączony bardzo, bardzo
1: mi się podobała ja wymieniłem jeszcze Myszka Miki i Zaginieny Ocean, chociaż w tym roku Egmont wydał więcej tych albumów z Myszką Miki, które mm-hmm. gdzieś tam pierwotnie Glenat za nie odpowiadał. Tam było jeszcze Horrific Land i Kraina Pradawnych, ale to ta z Zaginionego Oceanu spodobała mi się najbardziej, bo jest tak świetnie, nie wiem, jakby namalowana, chociaż przypuszczam, że jest zrobiona cyfrowo. Mnóstwo detali, mnóstwo jakichś szczegółów można się ludziom również wpatrywać i. Lubię tego typu okładki. Widzisz i od razu wiesz, że będzie przygoda.
0: No to, to to prawda, bardzo bardzo są zachęcające. Jeszcze często jak są te jakieś ramki dodane czy coś takiego, to też tak mam duży tutaj, sentyment tak. właśnie do tego. No Dla... ja mhm. jeszcze wskazałem... A co ty dwa podrząd robisz, ty typie?
1: A dobra, sorry.
0: Myślałem, że wymieniłeś już wszystko, ale widzę, że nie. Nie no, tylko słodkich chłopaków podałem. A teraz jeszcze będzie drakula. E, który no, sam przez siebie autorem brekią się, się tak wyróżnia. Jest tak niesamowity środek też jest zresztą niesamowity.
1: Ale ja też się zastanawiałem, czy tego nie wpisać. Jest brzydka, ale w piękny sposób.
0: Rozumiem, czemu tak myślisz.
1: <ścoughs> Natomiast brzydki
0: dla mnie zawsze jest negatywne, nie. E, ale domyślam się, że myślisz o tym, że to jest ciekawe, tak samo jak na przykład nie wiem, Steve Buskemi. E, tak. Ten typ, tak. Dracula jest Steven Buskem i okładek, zdecydowanie. Eee, ale no, jakby zostajesz przy niej i cały czas jakoś się tak wwierca w ciebie. Nie, nie Niesamowita okładka i, i świetny komiks.
1: Więc teraz... E, tak. E, I tu ostatnia propozycja ode mnie, czyli Życie i Czasy Charlie'ego Chana, które już omawialiśmy wcześniej. Mandioka użył okładki, która została zaprojektowana z okazji specjalnego wydania tego komiksu na jego PEO tą rocznicę i ta okładka mi się również świetnie podoba, jest wizualnie po prostu tak dopracowana i również te ramki, paski ornamenty, ozdobniki, nie wiem dlaczego robi to na mnie takie wrażenie jest po prostu świetna no i ostatnio ode mnie to Brom 2 no i ma mecha, który rzuca autobusem, więc nie
0: da się podważyć tego argumentu, że coś ma mecha rzucającego autobusem Natomiast ostatnia rzecz ode mnie to jest z okładek, to jest Brom 2 od wydawnictwa 23, autorstwa Unki Odi, i no jest super zaprojektowany. Kolory, które są wykorzystane, wszystko co jest, logotyp, który jest umieszczony, w sensie tytuł komiksu Brom, jest, jest niesamowicie wpleciony i ro- zrobiło na mnie już wielkie wrażenie od, od początku.
1: Tak, tak, i to jest to coś, co też miałem wpisać. Jeżeli widziałeś starszą wersję. Tak, tak, tu miałeś. W moich tam, tam. propozycji, to tam też był Brom. Jest świetny użyte kolorów, świetna kompozycja. Patrzysz na tą okładkę i jest w nich coś, co sprawia, że, że wyróżnia się w twoim w twoim, w twoim guście. Nie mhm. Trafia w mój gust, może Trafię w ten sposób. W
0: no, jak najbardziej, świetna, świetna okładka. Kolejną kategorią są najlepsze ekranizacje i
1: tu wypisaliśmy sobie po dwa, więc nieźle. Nieźle, ale z drugiej strony to może źle, ja to może powiem tyle, że, ale to przejdziemy też może do tego w rzeczach, które chcieliśmy ogarnąć, ale daliśmy dupy, bo ekranizacji było sporo, Tak. ale ja niewiele z nich widziałem, tak. więc <ścoughs> pisałem to co widziałem i jeżeli mogę to zacznę i będzie to e, rzecz, która była bardzo długo wyczekiwana i bardzo szeroko dyskutowana i w końcu się udała i to już nawet dwie części dostaliśmy, czyli ekranizacja Kajko i Kokosz, która jest na Netflixie. Wiem, że są różne opinie na temat tego serialu. Można tak powiedzieć? Można. Serial animowany. Tak, oczywiście. Więc mi się bardzo podobał. Mi siada, ja rozumiem koncepcję, którą kierują się autorzy i ona do mnie przemawia. Jest dla mnie wiarygodna. Odcinki są w sam raz nie za długie, nie za krótkie. Są dosyć zabawne. Są wizualnie bardzo przystępne. Atrakcyjne. Dubbing jest dobrany naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o same historie, to mamy tutaj część opierającą się na komiksach, części nie i no to są takie, można powiedzieć, shorty bo tam chyba około 13 minut na odcinek mm-hmm. to jest właśnie idealna długość nie męczy były żeby były za długie a też nie możesz powiedzieć, że są takim teledyskowym skrótem więc ja naprawdę doceniam, bardzo mi się podobało i czekam na więcej
0: no Ja się pod tym podpisuję, bo o, oczywiście bardzo mnie bawi cała nienawiść, która się wylała na, na ten serial animowany po premierze, ale wielkich fanów nie wiadomo co, nigdy się nie da zadowolić, więc no, wiadomo, krzyżna na drogę. I świetnie się też bawiłem przy Kajku i Kokoszu. I też bardzo dobrze się bawiłem, może nawet świetnie bawiłem się przy Invincible, które obejrzałem z dużym opóźnieniem. Mm, bo niedawno, <śmiech> tak 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 naprawdę, chyba jakoś listopad, grudzień, ale zrobiło na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Nie miałem okazji przeczytać komiksu, więc y, z- zabiorę się do tego, jak namierzę go sobie w bibliotece jakiejś i y, y, y jest fajnie zanimowany. Czasem widać te takie jakieś y, oszczędności w animacji, można, można to nazwać, y, w ruchach, natomiast przy scenach walki tego nie ma, więc to jest najważniejsze, żeby ta, ta walka była płynna. Są rzeczy robiące naprawdę duże wrażenie z z walką, która tam jest, scena nie będę mówił jak ktoś nie widział bo bo to byłby spoiler, który by dużo dużo, dużo zepsuł, ale jedne z ostatnich pojedynków robią duże wrażenie, świat mi się podoba głosy były fajnie podłożone więc naprawdę ekstra
1: się bawiłem, no i nie ukrywam, czekam czekam na drugi sezon to mnie to ominęło ale też na drobie już tej kubki do nadrabiania rzeczy, które można obejrzeć, to jest dramat, ale, ale, ale na drobie. Drugą, najlepszą ekranizacją, przy czym chciałbym tutaj podkreślić słowo ekranizacją, czyli tak, wzięcie pewnego materiału źródłowego i przerobienie go na inne medium. To adaptacja, to...
0: bo ekranizacja to jeden do jeden, nie?
1: Dobra, chciałem zabłysnąć, a mi się nie udało. Powiedzmy zaraz będziesz filmowa. miał w komentarzach, że. Tak. No nieważne. W każdym razie no, bierzesz komiks i robisz z niego film, tak? I pod tym względem, Spider-Man No Way Home yy, mi się bardzo podobał. Yy, Przy czym. Oj, będzie długo. Yy, Oprócz oglądania tego filmu w kinie. Ogólnie bawiłem się dobrze. Często lubię oceniać rzeczy po tym, jakie wzbudzają we mnie emocje i jak dobrze się bawię bez rozkładania na czynniki pierwsze, czy światła, czy kamera były dobre, czy dźwięk był dobry, czy to jeżeli ja się dobrze bawię, to mam to gdzieś. Ale miałem takie, nie wiem, jakby niepokój albo z tyłu głowy, że coś mi nie do końca gra. Natomiast sam film wychodząc z kina powiedziałem zajebiste. Ale później obejrzałem recenzję Pawła ze Spoiler Included na YouTubie, która była dosyć krytyczna. Z częścią się zgadzam, częścią nie. Pawła pozdrawiam. Natomiast nadal uważam, że to była bardzo dobra ekranizacja. Już odchodząc od tych wszystkich przecieków, które były, bo wiadomo było, kto tam wystąpi z innych filmów i tak dalej.
0: Ja bym się bardziej cieszył, jakby właśnie nie było tych przecieków,
1: szczerze mówiąc. No, na pewno miałbyś taką większą niespodziankę, nie? I większe wow. Ale... Nadal uważam, że jako ekranizacja jest świetna. Jest to bardzo dobre domknięcie tej trylogii. Nie wiem, może pierwszej, bo tam już są pogłoski o kolejnych trzech częściach. Jest punkt końcowy tego filmu jako w zasadzie punkt wyjścia pod całe kolejne sagi i tak naprawdę nowy etap w życiu Spider-Mana. Jest naprawdę fenomenalna gra aktorska Willama Defoe i zresztą innych aktorów też.
0: No ale Willem Defoe tak zawsze to jak ziemniak, nie? W sensie przy ziemniaku inne warzywa wyglądają, jakby się nie starały i... Tak. I da, ile ma i reszta nawet nie ma się tu starać i tak mnie
1: przyćmi. No nie, mistrzowska rola naprawdę i po prostu świetny aktor... I ja się po prostu dobrze na tym filmie bawiłem bez e, takich wiesz rozkminek, a co, czemu tu tak, a czy dlaczego tam tak, a dlaczego to się tak stało, nie, nieważne.
0: No to Byłem tak w filmie w kinie... science fiction analizujesz czemu coś się, czy, czemu to słychać w kosmosie, a właściwie czy tutaj przyciąganie nie powinno być inne.
1: No wiesz, przeniosło ludzi z innego wymiaru, Dlaczego to jest takie nielogiczne, a gość strzelający z pajęczyną i bojający się po ścianach Właśnie. jest logiczny. Nie? I czym dok Ock więc... zasila te swoje macki? Tak. Nieważne. Nie, nie, nie tak jak wspominałem, lubię oceniać pewne rzeczy po tym, po prostu ile sprawiałem mi radości, jak dobrze się bawię. I tutaj bawiłem się naprawdę dobrze i myślę, że też wyniki oglądalności w kinach e, gdzieś tam w pewien sposób to potwierdzają, że Ludzie dosyć tłumnie chodzą na ten film i opinie są ogólnie pozytywne, więc ja się pod tym podpisuję, bo bawiłem się, jak powiem, po raz kolejny bardzo dobrze. Ty widziałeś ten film?
0: Tak, tak, byłem, pisałem ci chyba nawet, a tam parę dni temu byłem i i było okej. Też faktycznie miałem coś takiego, że obejrzałem i bawiłem się dobrze i... I, były sytuacje... O, widzisz, synu, ten pan był Spider-Manem, kiedy ja byłem dzieckiem no. i tak dalej. Ale tak na serio i, bawiłem się dobrze, ale też jakby w trakcie oglądania miałem tak, że, że czegoś nie ma. Ale z drugiej strony sobie potem pomyślałem Jezus Maria, Andrzej, to jest film o człowieku przebranym za pająka i jedynym sensem tego filmu jest dostarczyć ci rozrywki i to nie będzie łowca jeleni, to nie będzie wybór Zofii czy coś takiego, więc zawsze mnie trochę bawia zmarnowany potencjał, żeby było, nie wiem, więcej rozruby. No to może tak, ale i tak było fajnie. Jak się do GOG pojawił, jak spod mostów jakby zapadał te te, te samochody? Spoko. Przy niektórych żartach się śmiałem, co w Marvelu jest różnie
2: tak, te, to też. No,
0: Zresztą sam wiesz, jak jest z Marvelem. To jest od. Nie wiem, odkąd wychodzą te filmy, od 15 lat 10 od iluś no, tam. Będzie. Jakoś tak. No, nawet, oni głównie robią więcej. ten sam film w kółko. Yy, I. No, jest parę wyjątków. Jest. Oczywiście takim wyjątkiem był Ant-Man, który miał trochę inną fabułę. Mm, ale czy to jest złe? No. Nie wiem. To mógłby być temat osobnego odcinka. Bawiłem się dobrze.
1: No i o to chodzi.
0: Tak, zdecydowanie. I kolejna rzecz, właściwie ostatnia w tej kategorii, to jest serial, który ja obejrzałem i gdzieś teraz się groni łzę, że obejrzałem jakiś serial cały i jest to WandaVision, który był na Disney Plusie i bardzo mi się podobał. Sama konwencja, to jak się zmieniała z odcinka na odcinek, o tym, co, co się tam wydarzyło. Super, naprawdę fajnie się bawiłem. Fajnie opowiedziana historia. Eee, dobrze się to oglądało. No, mam nadzieję, że będzie opcja obejrzeć to łatwiej niż, niż ja to oglądałem.
1: Tak. No to do tego pewnie przejdziemy w którejś z następnych kategorii. Ja trochę o tym powiem.
0: Dobrze. No to, ale przechodzimy już właściwie do następnej kategorii jaką są najlepsze niewydane komiksy w Polsce?
1: Tak. Tak, czyli coś, co jest za granicą dostępne do przeczytania, ale u nas tego nie ma. I jako pierwsze zacznę od tego, co mi najbardziej siadło, czyli TMNT, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles Last Ronin o człowieku, jakie to jest dobre. Mm. Co prawda jeszcze się nie wydało do końca. Mamy dopiero cztery albumy z pięciu, plus jest taki album specjalny nazywany gdzieś tam archiwa, tam jest mnóstwo artworków, jakiś tam scenariusz, z kilka stron scenariusza, proces produkcji tego komiksu, natomiast no jest to świetne. Aha, przy czym zeszedł pierwszy, album pierwszy ukazał się też w wersji reżyserskiej, który ma część tych dodatków, które mm-hmm. trafiły do odrębnego albumu. Jest to historia, która gdzieś tam Kevinowi Smanowi już pod koniec lat 80. świtała w głowie, ale zrealizował ją pod szyldem IDW razem z kilkoma innymi twórcami dopiero teraz. I tak jak była swego czasu po Oldman Loganie, taka, wiesz, moda na tworzenie tych historii w przyszłości, gdzie główny bohater już jest stary, zmęczony, ale jeszcze musi, i to już było widać, że w pewnym momencie zostało tak wyciśnięte do samego końca. Tak, mhm. tutaj. Widać, że to mogło się narodzić w tamtych latach, a teraz zostało rozbudowane. Nie jest męczące, jest naprawdę świetne. Został nam ostatni żółw. Nie powiem, który, bo dopiero po pierwszym albumie się to wyjaśnia, ale dla kogoś mógł to być spoiler. Mamy więc przodków, przepraszam, potomków dawnych wrogów, odległą przyszłość i jeszcze jedną misję do wykonania. I widać, że tutaj autorzy naprawdę dużo miłości do marki.
0: Mm-hmm. E,
1: świetna rzecz, świetna akcja, akcja dla wszystkich fanów żółwi, no, e, pozycja obowiązkowa. E, liczę na to, że to się kiedyś u nas okaże, ale to również przejdziemy przy niespoko rzeczach, <śmiech> jeżeli tak, chodzi o, stres, no. o, żółwie, o żółwie na naszym rynku. No to Nie, niestety, to za chwilę. Tak. Natomiast jeżeli będziecie mieli okazję Stronina przeczytać, to gorąco polecam. No myślę, że wszyscy fani żółwi to obowiązkowo. Mhm. To jest w ogóle niesamowite,
0: jak y, TMNT jest dobrze prowadzoną marką. Że wychodzą no. rzeczy dla różnych pokoleń, można tak powiedzieć, dla różnych odbiorców, czy to jest Rise of TMNT, y, czy to są komiksy, które są w IDW, które są zdecydowanie dla osób, które może kiedyś dorastały z żółwiami. Chociaż tak. w sumie te komiksy wtedy były ekstremalnie brutalne, więc cofam to, co mówiłem. To... To, to jest jakby utrzy, utrzymany poziom, ale ta marka. No i czekam na tą grę. O kurde, człowieku.
1: Mm. No,
0: ogólnie, jeżeli chodzi o
1: Żółwie, no to w tej chwili mają dobre czasy.
0: Tak, ale które czy które kiedyś miały złe? Piosenie...
1: Może by Może jakieś jakich tam nie dołki. Było. Albo to, to były jakieś dołki, ale jeżeli jest się fanem Żółwi, to w tej chwili nie ma powodu do narzekania naprawdę żadnych.
0: Tak. E, dobra, kolejna rzecz nie wydana w Polsce to jest The Hand of Black and Other Stories wydane przez Fantagraphics, um, jednego z autorów Bojacka, Horsemana i South Parku to jest zbiór krótkich e, historii, krótkich horrorów chciałbym, żeby się to ukazało w Polsce wygooglujcie sobie e, polecam, tak
1: będę krócej od Mateusza mówić. no to ja powiem jeszcze krócej ultra mega <śmiech> tak, e, Koniec. <śmiech> dwa słowa, kaiju i nawalanka
0: tak, no oto, ultra eee, mega to jest kosmos.
1: Rozdwałka all the way, e, ukazały się cztery zeszyty, które są w większej objętości niż taki standardowy zeszyt. To zostało zebrane w jednego trajda. Liczę gdzieś po cichu, że może non komiks się tym zainteresuje. No, bo to jest naprawdę no, jazda bez trzymanki. To prawda. I ostatnim komiksem, który chciałbym, żeby się u nas ukazał, jest
0: Orks z wykrzyknikiem autorstwa Christine Larsen Opowiadałem o pierwszym zeszycie. Bardzo mi się całość podoba. Fajnie są te orki poprowadzone. Myślę, że spokojnie Kabum mogłoby to wydać. Albo właśnie Non Stop Comics. To jest z Boom Studios. Ko-y, pozycja. No i polecam wam. Jest, jest fajna przygoda. Są super rysunki i fajnie się to czyta. Po prostu takie, takie klasyczne, przygodowe fantazy, jak, jak zawsze powinno być dostępne na rynku w
1: jakiejś formie. I jak zawsze Andrzej poleca. Tak, Andrzej poleca.
0: Eee, dobra,
1: rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale daliśmy dupy dwukropek. Eee, dom, kultura gniewu, tak, roka. Mm. To, co ty masz na kupce wstydu, ja tego nawet jeszcze na kupce wstydu nie mam, ale widzę mnóstwo, po prostu mnóstwo pozytywnych opinii na temat tego komiksu. Topki już gdzieś tam oblega i po prostu nie mogę się doczekać, ale sorry, nie dałem rady, nie ogarnąłem.
0: No, to też przy takiej ilości tytułów, które wychodzą, szczerze, nie da się
1: ogarnąć wszystkiego. No nie, nie da się, nawet mając, wiesz, jakiś tam budżet, żeby kupować, jakiś tam budżet, no już nie budżet, ale jakieś tam możliwość wypożyczania z biblioteki czy poznajomych, to chłopie, czasu ci braknie, nie? No, no właśnie. Do, no, no. Doba ci się skończy, to już nawet nie chodzi o, wiesz, fundusze czy możliwości, bo to nie jest... Potem sztuką. musisz brać urlop wypoczynkowy, żeby komiksy czytać. Na przykład. A też, bo... też jest ograniczone...
0: Ja mam ograniczony sposób przyswajania komiksów dziennie. W sensie ograniczoną ilość.
1: Ale Raz... to jest normalne.
0: Tak, nigdy ale wiesz, wiesz... N- nigdy nie miałem po prostu okazji chyba od dzieciaka czytać jakoś więcej, a o jakiś czas temu zrobiłem sobie, a zrobię sobie powtórkę eee, i zacząłem czytać całego Batmana z New 52 i przeczytałem chyba człowieku 48 zeszytów i myślałem,
1: że mi oczy wypadną. No, możesz przedawkować w pewnym momencie, no, no, właśnie, to, to, to jest niebezpieczne. Nie, nie, musisz przetrawić, to też nie jest tak, że masz czas, to będziesz ładował komiks od do wieczora, bo to też po czytaniu czegoś musisz to sobie przyswoić i przetrawić, nie? Dokładnie. To też no. tak nie działa, że, że, wiesz, łykniesz to wszystko naraz. Mhm.
0: Ja, ja mam dwa komiksy tutaj wypisane, więc może o nich po prostu powiem, a ty dokończysz tą re, resztą, co, co masz na, na tym. Jednym jest Immortal Hulk, bardzo się cieszyłem jak wychodził i nie było kasy, żeby go kupić ale sobie ogarnę. Mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny. A drugą rzeczą to jak Tore zaczęło wydawać Dylan Doga, to chciałem też znowu wejść w Dylan Doga i to też mi się nie udało. Tak, więc to, to są takie rzeczy, które mam na sumieniu. No i oczywiście ten dom, o którym, o którym rozmawialiśmy. Więc komiksowe takie.
1: No to jeszcze wp- rzecz, które chciałem ogarnąć, to seriale Marvela na Disney+. Plus. No Hawkeye'a ja też bym chciał obejrzeć. Te, 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 które były na Netflixie swego czasu ogarniałem raczej na bieżąco. Tych, których są na Disney+, Plus nie ogarnąłem ani jednego. Może dlatego, że Disney+, Plus jest u nas niedostępny, co się może zmieni szybko lub nie tak szybko. Mhm. No ale niestety nie udało mi się ani Wandy ani Winter Soldier'a, ani Loki'ego, ani właśnie Hawkeye'a, który u nas jest fenomenem ze względu na aranżację Piotra Adamczyka. I chciałbym, ale no Raz, że czas, a dwa, że dostępność i powiem ci szczerze, nie chce mi się kombinować, jak to ogarnąć i tak dalej, co z tym Disney Plus zrobić, chociaż Mandaloriana też by się łyknęło, to po prostu chyba poczekam, aż będzie u nas dostępne. Chciałem, ale nie ogarnąłem. Stąd mój wpis tej kategorii.
0: Też miałeś to dość utrudnione, prawda? To
1: jest też... Jakbyś chciał, to byś zrobił, ale... No, jakbym się uparł, tak, ale wiesz... Wolę sobie wiesz, wpisać Netflix.com i sobie oglądać elegancko, niż tam szukać gdzieś, nie wiem, piracić czy tam cokolwiek innego, jakieś vpn nie VPN-y. Nie, nie, to już jestem na to za stary. No,
0: nie wiadomo, czy nie trzeba będzie korzystać z VPN-ów na...
1: regularnie, tak czy siak. No, no Tak jak mówiliśmy, no będzie trzeba, to, to będzie, no. Ale nie byłem na tyle uparty czy zdeterminowany do tej pory, ale hmm. ogarnę. I teraz
0: mamy spoko opcję I właściwie pierwszą rzecz, jak patrzę, to też mamy praktycznie wspólnie. Ja po prostu mniej rzeczy tutaj sobie wpisałem, ale na pewno spoko opcją jest to, że wiele rzeczy, które są fest klasykami, zostało wznowionych i znowu macie do nich dostęp.
1: Tak, bo tak jak chyba mówiłem w ostatnim odcinku, komiksy są do czytania. i Było całe mnóstwo komiksów, które gdzieś na Allegro znajdziesz, ale za 500 a tak naprawdę powinny być po 10 razy mniej. Albo być w bibliotece. Na przykład. I bardzo fajnie, że na przykład Egmont wznowił Sandmana wznawia. Mhm. Za chwilę trzeci tom. Że, że lucyfry w tych
0: zbiorczych fajnych. No. Tak,
1: również trzeci tom niedługo, że Kingdom Com wróciło od Egmontu, co eee. prawda to. No, no ale wiesz, to jest. Ale taki... to klasyk, tak. No. Jeżeli chodzi o Kingdom Com, to był właśnie taki symbol tego, że na Allegro chodziło po 3-4 stówy, od wielu, wielu lat nie było i w końcu wróciło, nie mhm. I jest. Kultura Gniewu, trochę wznowień. No, z Black ten...
0: to się tak cieszy człowieku.
1: Tak, ja tu nawet wpisałem Black Hole w nawiasie, ale też na przykład y, Wielki Zły Lis, który był już dodrukowany i się skończył, a za chwilę wychodzi w styczniu kolejny dodruk, więc, mm-hmm. więc super. No i zrozumieć, to... komiks też był wznowiony, prawda? O, tak, tak, tak. Więc wiesz, w czasach, kiedy są te braki papieru, o którym za chwilę też powiemy, w czasach, gdy wszystko idzie do góry i ceny są kosmiczne, to jednak fajnie, że Chociażby te pewniaki są drukowane, nadal dodrukowywane, bo, no bo takie rzeczy uniwersalne, klasyczne, do których powinien być zawsze dostęp, to, to, to cieszy, że to jest. Mm-hmm. Tak jak z tymi Asterixami, Kajkoszami i Tintinami, nie? które jak się skończą na gildzie, to dwa tygodnie czy trzy i są. Gdzieś tam jak cały czas je drukuje i to hula. Tak, Więc no, no i to, fajnie. to
0: też jest fajnie. Ja się też bardzo cieszę, że e, na przykład mogłem sobie na MFC sobie kupiłem Great Teacher Onizuka. Wznowienie, teraz możesz w zbiorczych sobie Dragon Balla kupić. On jest chyba kolorowy teraz. Po, po, tak. Chyba są po trzy tomy w jednym? Jakoś tak? Enyuel. Anyway. Tego nie wiem, ale, ale wiem, że tak, to jest, są, tak. są jest takie niebieskie. Ten, ten zwykły mają. Dragon Ball klasyczny.
1: Tak, 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 tak. tak. I, I to też jest fajne. To, to że nadal. Kira przecież wróciła, i yy, to już się ciągnie i ciągnie, ale dopiero są chyba trzy tomy wydane. Trzy tomy,
0: no. Ale to, to, to Więc, też jest to właśnie to
1: jest fajne, że masz, że masz do tego dostęp,
0: bo, no bo później tak naprawdę to jest coś, co jakby, wiesz, ukształtowało wielu twórców. Powiedzmy, czytasz sobie teraz wywiad z jakimś twórcą, i on mówi: O, wi- dla mnie wielkim, wielki wpływ na mnie miało to, 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 to i to. I sobie myślisz, kurde, jeśli to miało wpływ na kogoś, kogo bardzo lubię, to może też powinienem to przeczytać. I nie możesz tego przeczytać i ta tak. sytuacja jest do dupy. Trochę jest tak jak z grami, na przykład, o, no, a pamiętasz to, to miało świetną historię. I jedyną opcją dla ciebie zostaje piractwo, bo po prostu nie ma szans, Choćbyś, żeby w ogóle tak. to, że, 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 nie ma szans tego dostać. Chyba, że chciałbyś na przykład wydasz 15 tysięcy na coś. No, ale no to... właśnie, bo chciałbyś wpieć
1: te pieniądze, dać twórcy, nie? Tak, a no właśnie. nie spekulantowi zalegro, no ale to.
0: No, znaczy, no wiesz, rzeczy są tyle warte, ile, ile jesteś w stanie za nie zapłacić, ale czasem po prostu największym problemem jest ich dostępność. I powiem ci, że 11 listopada, czy tam w okolicy 11 listopada, tak się ucieszyłem, jak na Gogu się pojawił książę i tchórz. O tak, człowieku. <laughs> o, no mega się jarałem. No, bo... no, no, to prawda. Tak, i ma, mam... Muszę go skończyć. <laughs> tak, no, <laughs> bo się podjarałem, jak... Ee... Oczywiście paru zagadek jakby nie pamiętałem, ale z niej nie o tym mówimy. Ważne, że rzeczy, które są klasykami, są dostępne, bo uważam, że to bardzo ważne. Zresztą mamy takie same zdanie o tym.
1: Tak, i jest to spoko opcją, że wydawcy też o tym pamiętają. Tak, dokładnie. No to co, z czego się cieszysz? Na przykład z powrotu imprez się cieszysz. Tak, bo to jest widoczne. Po tym covidowym roku 2020 kiedy ostatnią imprezą była Rumia Comic Con, na której byliśmy, a później długo, długo nic, wszystko zostało odwoływane, wszystko było przenoszone do sfery online, to w tym roku cieszy, bo jednak Rumia się odbyła kolejna, gdzieś tam mf się już odbyła, jednak sporo imprez wróciło. Mm-hmm na takiej zasadzie, że mogłeś tam pojechać i pogadać z ludźmi na stanowisku i coś kupić od nich i tak dalej, więc to cieszy jak najbardziej. Jest to, jest to spoko opcją, aby ten teren się utrzymał i oby na przykład kolejna rumia planowana na marzec również się odbyła.
0: Tak. No to i ostatnia rzecz, którą uważamy za, za spoko opcję, to jest to, że ciągle powstają nowe wydawnictwa i też mniejsze wydawnictwa nadal się utrzymują. Bardzo mnie cieszy dziwny pomysł i sprowadzenie chociażby gimnazjum, właściwie chyba tylko gimnazjum, jako komiksu wydanego w Polsce. Wydawnictwo Torres, Dylan Dogiem i innymi klasykami też też się rozwija. Wydawnictwo Granda nadal wydaje kolejne komiksy no to mnie bardzo, bardzo cieszy. Nie, nie wiem, czy jest coś, co może człowieka bardziej cieszyć niż to, że, że da się to robić, jeśli chodzi o No, komiks wydawnictwo w
1: komiksowe wróciło wskrzeszone. No. Jest tam parę rzeczy takich, które można by było wymienić, ale Wydawnictwo no, komiksowe to, że... ma tragiczną komunikację z odbiorcami. Ale wiesz, no, każdy ma, na każdego tak naprawdę możesz powiedzieć, że ma coś nie halo, ale to... Oczywiście, ale tym. wiesz, dowiedzieć się, że wydawnictwo komiksowe wróciło wcale nie było tak łatwo. No nie, nie, to prawda. Ja sam się dowiedziałem chyba o tym, że Mr. Silence od markaturka Turka miało logo wydawnictwa komiksowego. Tak, i właśnie, o, co? Wow. Fajnie, nie? No dobra. No, ale fajnie, że te wydawnictwa są. Tak, że, bardzo że fajnie, że są. Kręci, że, że I nie padają no i mhm. oby tak się utrzymało w tym roku, który nie jest pod tym względem zbyt optymistyczny, ale... No tak. To...
0: I, I właśnie do nieoptymistycznych rzeczy przechodzimy i są to niespoko
1: opcje. No to może od razu przejdziemy do właśnie tego, czyli rosnące ceny mm-hmm. z opcją na jeszcze wyższe yy, braki papieru, mm-hmm. yy, ale też już Urząd Regulacji Energetyki podniósł stawki, więc tak naprawdę prąd i gaz do góry, gdzie no, wszystko się drukuje na prąd. No jakby nie więc przypuszczam, że nawet już nie mówiąc o tym, że będzie papier, to koszt wydrukowania na tym papierze będzie wyższy, a tak naprawdę no... Jeżeli wydawcy chcą utrzymać swoją działalność, no to będą musiały podnieść cenę, czyli przerzucić wszystko na konsumenta końcowego, czyli na nas, na czytelników. I to jest jakby normalne, to nie jest żaden zarzut z naszej strony, tylko tak po prostu będzie. Ja się obawiam tego, że właśnie w związku z tym Egmont ostatnio podsumował rok, mówiąc, że wydali 300 albumów. Jestem niemal pewien, że jeżeli będą podsumować ten rok, to to będzie mniej niż 300 albumów. Jestem jestem przekonany, że tak będzie. Wydawcy będą wydawać mniej, będą może skupiać się bardziej na pewniakach, czyli na czymś, na takim, wiesz, komiksie, który wiedzą, że im zaskoczy, nie będą chcieli podejmować jakiegoś ryzyka, wydając coś wiesz, fajnego, ale mało znanego, co się może nie przyjąć. Mhm. No i do druki, przypuszczam, że też będą jednak ograniczane tylko do takich rzeczy, które schodziły bardzo dobrze. No to warto dodrukować, bo wiemy, że się sprzeda, nie? Mhm. Bo, bo nie stracimy. A to będzie ważne, żeby w tym roku nie stracić, bo to się może wiązać z upadkiem czy tam z ograniczeniem działalności danego wydawnictwa, co byłoby dla nas jeszcze gorsze, więc warto będzie też my jako czytelnicy, żebyśmy przemyśleli gdzie chcemy kupować, od kogo chcemy kupować i kogo chcemy wspierać.
0: Tak, no to, to, to jak najbardziej się z tobą zgadzam i no na pewno będzie to miało negatywne konsekwencje, ten, ten wzrost cen, no bo jakby inflacja to swoją drogą budżet masz ograniczony, no jeśli w tym budżecie e, z z czterech komiksów, które brałeś, zrobią się dwa komiksy, no to no automatycznie to, to w, jakiś, w jakiś sposób spada. Myślę, że Egmontowi to jakoś nie grozi, no bo to jest inny kapitał i, i, i też inni odbiorcy niż powiedzmy niezależnych komiksów, czy nawet komiksów europejskich. Tak,
1: tak. Ale no nie wydadzą 300 albumów, to, tego jak <śm-> tak, jestem pewien. Tak, tylko nawet że wiesz, jak, tak sobie zo-
0: jak sobie zobaczysz to wydanie, to na przykład 15 tych albumów to jest, są wznowienia asteriksów, więc... Ym... No. Na Statystyka statystyką, nie to różnie, róż, różnie z, tym, z tym bywa. Chociaż wiadomo, też dobre rzeczy się tam zdarzają, ale jakby kryzys związany z papierem jest, no jest gigantycznym problemem. A wydaje mi się, że jest jeszcze większym problemem, jeśli chcesz robić przed sprzedaż. Jeśli sobie szacujesz, że to będzie kosztowało tyle i tyle, a wycena drukarni jest obecnie ważna, nie wiem, 6 godzin. I, tak. I zaraz ta cena się zmienia. Czy już robienie
1: właśnie kickstarterów, czy czegoś takiego? Tak, i właśnie... Sorki, i już jest tak problem. Ci... Właśnie to mnie zastanawia, bo mieliśmy na przykład wydział siódmy na kickstarterze, e, który zebrał jakąś tam kwotę, trochę nam przyjdzie czekać jeszcze na efekt końcowy i zaraz się okaże, że to, co panowie zebrali, to nie wystarczy na to, co miało być. I masz tutaj problem. Szczególnie, że tam... E, jak to się nazywa na ten komiks, taki pokrowiec?
0: Slipcase etui, futero? O właśnie,
1: szczególnie, mm-hmm. że tam slipcasey miały być dodawane, które były robione gdzieś tam chyba ręcznie u introligatora. Nie sądzę, żeby to już było dzisiaj po starej cenie. Mm-hmm. Więc mogą być właśnie problemy ze zbiórkami. Swoją drogą Kickstarter nasz trochę przysiadł, ale, ale może być problem właśnie ze zbiórkami bo coś, co sobie dzisiaj wycenisz, za, za, za tydzień już będzie większe. I co wtedy zrobisz? Powiesz do ludzi, no druga zbiórka na uzupełnienie pierwszej? No nie. <grystanie> Repeta. I trochę mnie ciekawi też, jak bardzo to wpłynie na rynek cyfrowy. Bo u nas się mówiło, że cyfra to w Polsce nie przejdzie, że my jesteśmy na to odporni, że nie i tak dalej. No, Ale zobaczymy, czy to się w pewien sposób nie nie zmieni, bo już chociażby widać nawet po sklepie Róbmy Dobrze, że tam też możesz sobie wydanie cyfrowe zakupić, co jest bardzo fajną opcją. Mhm. Bo jeżeli możesz kupić jednego zina powiedzmy na papierze, a za jego koszt trzy e, cyfrowe, no to też z jednej strony Wilk Syty Owca Cała, zarówno jeżeli chodzi o ciebie, jak i o, wydawc- o wydawców, o twórców, o autorów. Mhm. I może nie, nie będzie to aż tak bardzo psyty, ale jednak w jakimś stopniu.
0: No tak, to, to, to jak najbardziej się z tobą zgadzam. To jest...
1: Po prostu mamy aplikację tego niedobrego sklepu na E.
0: Mhm. No i tam są z Kultury Gniewu, nie? Już komiksy. Tak, której... tak, I więc, Wydział 7 chyba więc, też jest no,
1: cyfrowo. Tam. Tak, więc jestem ciekaw, jak ta gałąź tej naszej branży się w tym roku potoczy, mm-hmm. No rozwinię.
0: No, jak już mówiliśmy o cyfrze, to, to jeszcze, jeszcze o tym powiem tylko. Y- Dla mnie niespoko opcją jest pojawienie się NFT i całego zamieszania, które to zrobiło, podkradania czyichś prac i wystawiania ich jako NFT. Prawy zapisz jako, a ukradłem. (laughs) To zawsze szacunek. (laughs) Nie wiem, czy widziałeś ziomek, jakiś zrobił Duma, w którym zapisujesz czyjeś NFT i robisz im screenshoty. Nie. Zamiast przeciwników są po prostu jakieś, wiesz, te popularne i po prostu robisz im screenshoty. Tak czy siak, to jest dla mnie jakiś gigantyczny kał. Bańka też taka taka spekulacyjna i ilość nawarstwienia tego. Nawarstwienia też w w zleceniach, że ktoś szuka grafika, a potem się okazuje, że to do robienia takiego gówna.
1: Nie mówiąc o tym, że Tra, niektórzy mówią, że wiesz, to, to rozwój, przyszłość i tak dalej, ale tak naprawdę patrząc na fakty, to kto wie, czy to nie jest jakaś piramida finansowa i w co ty się pakujesz, przykre jest to, że wielu znanych twórców się w to ładuje, jak chociażby Todzik, yy, czyli to McFarlane. No ale jakby, to, to jakby McFarlane to
0: on... ma wbudowany ten wykrywacz kasy, on po prostu idzie tak. tam, gdzie jest kasa. To...
1: No, no, no właśnie, chciałem do tego też nawiązać, ale widziałeś, jak ostatnio Mike Miniola wystraszył na Instagramie? Nie, 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 nie. Człowieku zawało, myślałem, że dostanę, wyobraź sobie relację Majka Minioli i coś w rodzaju, to luźne tłumaczenie plus pamięci, bo, bo nie mam teraz tego przed oczami, ale coś w rodzaju. Jest tam nasze NFT i, i już wiesz, już czytając masz zawał, a dalsza część tekstu, z którym nie mamy nic wspólnego, po prostu ktoś tam oszukał i się podszywa, nie? No, no, i to, to, ale to wiesz, jest czy, właśnie tak. Czytając kao. pierwsze zdanie, już myślisz, że miniola się w to władował. No, no nie? W, w,
0: właśnie, ale wiesz w ogóle, jak można komuś tak podkradać rzeczy i że to jest do ciebie przypisane i coś tam, coś tam? No, no i nie zesyraj się, tak naprawdę. To, to jest dla mnie bardzo y, szkodliwa praktyka, i fajnie by było, jakby więcej osób mogło, mogło z tego. Y, y,
1: jakby, jakby to powiem. upadło i sobie głupi ryj rozbiło. <laughs>
0: Tak, dokładnie. To to, znaczy, to jest esencja tego, co bym chciał, żeby się z NFT stało. Natomiast też współczuję ludziom, którzy są e, jakby w to wciągnięci na przykład przez sytuację, w której się znaleźli, e, nie wiem, materialno-finansowo. Tak no samo tak. współczuję osobom, które się dają nabrać na, na jakieś chwilówki inne gówna, które mają oprocentowanie 1180 RRSO rocznie. Znaczy RRSO no tak. rocznie to jest ma- masło maślane. E, tak, tak czy siak, e, no uważam, że to jest straszne gówno i powinno być więcej edukacji na ten temat jeśli artyści się wypowiadają, że to jest e, do dupy, no to e, m- m- może jednak wielcy e, inwestorzy z Instagrama i inwestorzy z Twittera i teraz mi się przypomina, kojarzysz tego mema, co gość trzyma takie ręce złączone palcami i e, ja dostaję to, ty dostajesz tak, to? Bo, tak. Ta, ta, tak. No, no właśnie, no to no to chodź, porozmawiamy w jakimś tutaj osobnym pokoju wchodzisz z nim do pokoja, tam dół z wapnem I no no nie fajnie, nie podoba mi się to co, co jak duże konsekwencje e, to, to, to może mieć
1: zdelegalizować <laughs> tak, zdelegalizować, żeby zeszło do podziemia tak, tak jak te boty, nie, które wiesz wrzucasz jakiś rysunek a, a, a i robią koszulkę kradnie i wrzuca na kubek albo koszulkę co? i od razu sprzedaje, nie, do zaorania po prostu
0: Chociaż zawsze mnie bawi, jak ktoś e, wrzucał wtedy obrazek z jakimś napisem w stylu właśnie, że...
1: Tak, trollowali e, to. Tak,
0: no. Tak ta, nie, nie wiem, czy wiesz, została sterolowana parę lat temu e, handel kością e, nosorożca w Chinach.
1: A nie, to tego nie słyszałem. Bo
0: to, to oczywiście jest jakoś ogromne pieniądze warte i część tam e, głównie chińskich jakichś wielkich bogaczy lokowała w tym kapitał, ale jakiś gość znalazł sposób na stworzenie sztucznie tego, przez połączenie jakiejś... Z z czego są paznokcie zbudowane? Bo ja zawsze mylę tą nazwę z odżywką. Nie powiem ci, bo nie wiem.
1: Bo jest kreatyna i keratynina. To to kreatyna nie. No
0: właśnie. To To keratynina w takim razie. w połączeniu to z wodą czy coś takiego i zrobił filament, który pasował do drukarek 3D i wydrukował ileś tam sztucznych e, e, rogów, jed, e, jednorożca, boże. no nosorożca, e, i, i wypuścili to na rynek i one były na początku nie do odróżnienia, więc zawaliły im rynek na jakiś czas. No i pięknie. No i pięknie. I z NFT też tak trzeba robić. Screenshoty. Wszyscy walcie w screenshoty, tak. ja, ja, jak tylko będą. Tak, i
1: to, to jest taka rzecz, która według mnie jest kałem i jest niespoko opcją. To również niespoko opcją jest, yy, aczkolwiek mówimy tutaj teraz, nie wiem, czy to jest zjawisko powszechnie uznane i zmierzone, ale mówię o własnych odczuciach. Mam wrażenie, że Niezal w Polsce trochę przystopował. Jest to opcją niespoko. Na pewno nie było tyle zinów, ile wyszło w roku 2020 czy wcześniej, może trochę przez pandemię, nie wiem. No, Złote kurczaki odbyły się w edycji online, a o kolejnej edycji nic nie słychać. Ogólnie no, wydaje mi się, że niezal trochę przesiadł i mi się to nie podoba. Nie wiem jak ty to widzisz.
0: E, tak, ale te, też łączy to bezpośrednio z pandemią i brakiem imprez, ponieważ dużo rzeczy było przewidziane jako premiera, żeby sprzedać na stoisku. No tak. I, I wydaje mi się, że to jest to jest jakby główny, główny problem, no bo zobacz jak e, ty byłeś w Łodzi? Nie było cię w Łodzi. Nie,
1: nie byłem. Nie
0: było cię w Łodzi. To, to parę premier na Łódź było takich e, nie, nie, niezależnych. Czekam na pewno na nowe rzeczy od celulozy, wiadomo. E, że, no, że, że się zapowiedzi tam, się
1: pojawiły, kolejne postapo. No po
0: właśnie, to, to, mnie, to mnie mega, mega cieszy. Na, na to bardzo, bardzo czekam. No A, tak, ale... Ale no, bo, widzisz, od Tomka zresztą też się pojawiło.
1: E, tak, ale to i tak uważam, że było słabo i że to trochę przystępowało względem lat poprzednich. No już nawet ja żadnego zina w 21 nie zrobiłem.
0: No jak się zarzekasz, że nie zrobisz, to nie ma się co dziwić z takim podejściem. No, <grym> inna
1: kwestia, ale, ale no, no nie. Wydaje mi się, że, że jest to niespoko opcją, że nie zal trochę przysiadł. Jakby nie ta mf to już byśmy chyba w ogóle nic nie mieli. Mhm. Albo mieli mało co.
0: No i oczywiście nie jest to zarzut wobec twórców. E, tylko nie, 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 wobec to...
1: sytuacji, która wynika, wobec zjawiska, które tak, tak. zaobserwowałem, mogę się też mylić może za chwilę ktoś mi wyciągnie, że wyszło tyle, tyle i tyle, ale nie sądzę, żeby to było więcej niż w latach poprzednich mhm. <laughs> dlatego no, jako niespoko opcja, trochę przystopowanie niezalu, mam nadzieję, że rok 2022 pod tym względem będzie dużo lepszy to prawda No i co? bo niezal nie w serduszku mocno zawsze, za- zawsze na zawsze forever,
0: always Tak czy siak, dotarliśmy do końca naszego podsumowania. Dziękujemy wam, że tego wysłuchaliście i i jeszcze
1: Mateusz mówi jedną rzecz, o której zapomniałem. No No, w niespoko opcjach, ale to też jest taka rzecz marginalna w sumie, że znowu mamy krzywe, słabe i nie użyję brzydkiego słowa podejście do wydawania żółwi u nas w kraju, bo potencjał jest ogromny i po tym jednym po tym jednym kwale z preorderami, wiadomo od kogo, wiadomo kiedy i gdzie. Była szansa, żeby to ładnie zrobić, a naprawdę jest u nas potencjał, bo i Egmont, i na np. Non Stop Comics, czy tam inne wydawnictwa mogłyby to spokojnie pociągnąć. To nie, trzeba zrobić tak jak Amber, wydać takie nie wiadomo co, mieszaninę zeszytów ongoingowych z jakimiś chyba The Best Of i tylko w sześciu albumach, więc nie wiem po co i na co. Zamiast lecieć z główną serią z IDW, nawet brać te ich wydania zbiorcze i wydawać u nas po przetłumaczeniu, to nie trzeba znowu namieszać. Więc fani Żółwi nie mają, jak mówiliśmy, że fani Żółwi, żółwi mają ogólnie bardzo dobry okres i nie mają czego, na co narzekać. Tak to w nie Polsce. w Polsce. Nie w Polsce. <laughs> nie w Polsce, bo. Naprawdę, przecież ty czytałeś tą serię ongoingową, tak, która tak. teraz tam na 120 którymś numerze jest. To przecież świetna seria.
0: Niesamowita.
1: I są u nas gorsze rzeczy wydawane, moim zdaniem, a tutaj nie. I znowu przez takie podejście się długo nie doczekamy. No. A naprawdę szkoda, bo to jest świetna rzecz. Szczególnie, że u nas żółwie dzięki tej kreskówce z lat 80., która u nas w latach 90. leciała, ma spory fanbase, wydaje mi się.
0: Wydaje mi się, że w ogóle żółwie są jakby wchłaniasz je przez przebywanie w popkulturze. Nawet nie musisz ich oglądać, żeby znać żółwia. Tak, to, to, to jest tak częsty motyw, tak często się przewijający, że no one po prostu są i musisz się z tym pogodzić.
1: No i, i niestety w komiksikach znowu nie będzie znowu zrobione to tak, jak zrobiono, a w obliczu tych spraw, o których mówiliśmy, typu kryzys papieru i rosnące ceny, to znowu nie ma co na to liczyć i trzeba wersją anglojęzyczną się ratować, e, ratować.
0: Dobra, to smutnymi rzeczami e, skończyliśmy, ale mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie nam dużo nowych, ciekawych premier. E, mnie na pewno cieszy, że w pierwszym kwartale ma się pojawić trzecia część Donjona, To mm, mm. Tak, wydanie zbiorcze trzecia część. No Ja się cieszę, że Lucyfer wyjdzie, trzeci tom. Tak, to są wie, zapowiedziane. Więc obyśmy się więcej cieszyli niż smucili i tego wam życzymy. I do usłyszenia niedługo. Czołem. Cześć. Ale jeszcze scena po napisach, tak jakby to był Marvelowski film. Cześć Krzysiek. Witaj Andrzeju. I słuchacze, oczywiście.
2: Eee. I słuchacze, oczywiście. No to no, skoro, tak. skoro cały rok, można powiedzieć, ubiegły, wytrzymałem jeszcze w tym podcaście, to stwierdziłem, że, A, dzięki. Szybciut, dzięki. że, 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 że szybciut, szybciutko dodam swoje trzy grosze. Dobra, Dobra, dawaj te kategorie. Najlepsze z Polski. Najlepsze z Polski, dla mnie najlepszy z Polski jest w tym roku komiks, który nazywa się Słodkie Chłopaki Piotra Marca i nie wiem czy ja przypadkiem drugi rok z rzędu nie nie nominuję tego komiksu jako Polski Komiks Roku, co jest ewenementem, ale po prostu najpierw w wersji tej próbnej był przecudowny, a teraz w wersji wydanej przez Kultura Gniewu jest również przecudowny i, i to jest naprawdę wielkie osiągnięcie.
0: To, to prawda, dlatego też umieściłem go na liście. Najlepsze Super. nie z Polski.
2: Najlepsze nie z Polski. No tutaj powiem szczerze, że sentyment, masa, masa sentymentu i e, zadecydowała, że jednak w tych ostatnich miesiącach strasznie dobrze mi się czytało spektakular spider ale nie, nie, nie podam tego komiksu jako ten absolutnie najlepszy, bo e, dwaj bracia z Mucha Komiks zrobili też na mnie piorunujące wrażenie.
0: Najlepsze nie. Niespo- A to było? A, najlepsze niezależne.
2: Najlepsze niezależne. O, i tutaj, tutaj jest du- duży problem. Um, kurczę, je- je- jeden tytuł tak wskazać to jest naprawdę ciężko, więc powiem. Um, kurczę. No. Nie- niech, be- niech będzie szkielety ostatnio-, ostatnio wydane, ale też od Łukasza Bałuta, kod 1.3. E, świe- świetny zin i. No, dobra, jednak ten drugi, kod jeden, Łukasza Bałuta.
0: Przykro nam szkielety. Najlepsze Nie. okładki.
2: Najlepsze okładki. O, tutaj myślę, że pewnie przekręcę tytuł, ale z wydawnictwa Mandioka.
0: Życie z... i czasy?
2: Tak, 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 dokładnie to. Tak. Niesam... Niesamowita okładka, ale też bardzo mi się Podoba, podoba okładka do komiksu... Wyleciał mi oczywiście z głowy. Dobra, nieważne, to trzymajmy się <śmiech> życia i czasów.
0: E, najlepsze... też, też,
2: też z Mandioki, no? komik, tylko wcześniej wydany. Pawełek Pinokio? Tak, tak, to też, też strasznie fajna, fajna opłatka. Czyli dwa
0: razy Mandioka. Tak, więc tak. w takim razie najlepsze ekranizacje, tu zsumowaliśmy serial i telewizję, więc dawaj co chcesz.
2: No to powiem, że drugi sezon The Boys w takim razie.
0: Najlepsze niewydane w Polsce.
2: Najlepsze niewydane w Polsce, bardzo mało komiksów w tym roku niewydanych w Polsce czytałem, więc e, oczywiście poleci coś z Imidzu i myślę, że z Imidzu to będzie mm, Root. Ta, ta seria mogłaby się naprawdę wyda- wydać w Polsce i bardzo fajne
0: To Imidz pewnie wkrótce, znając o, oby, życie. Oby, oby. Oby, oby. Rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale daliśmy dupy.
2: No, ja z powodów różnych tych głównie zdrowotnych, niestety nie poszedłem na razie do kina na e, Spidermana, e, czy, na, e, czy też e, tych niektórych seriali, e, które miały teraz debiut, to nie widziałem, typu, e, typu, typu, co ostatnio z Marvela wyszło? E, Hawkeye, no to Hawkeye ja nie obejrzałem jeszcze ani trochę, więc, więc z tym jestem na razie do tyłu. Spoko opcja. Spoko opcje, kurczę, spoko opcje. No myślę, że spoko opcją jest przede wszystkim to, że w tych szalonych czasach pandemiczno-kryzysowo-papierowych i inflacyjnych wydawcy naprawdę dają radę jakoś ogarnąć swoje, swoją działalność i pomimo tego co się dzieje nie, nie, przy, nie przystopowali za bardzo z wydawaniem komiksów i to myślę, że to jest najbardziej spoko opcja tego roku. I
0: oczywiście na koniec niespoko opcja.
2: Niespoko opcja, no to tutaj myślę, że przede wszystkim ten ten burdel, który się dzieje wokół wokół relaksu, o którym można by opowiadać i opowiadać i opowiadać. Dobre memy powstały. No ale też nawet bym powiedział, że no tak tak z mojego punktu widzenia, że ten Amber nieszczęsny, że wziął żółwie ninja i kurczę, no ciężko to przeżyć.
0: Tak, tak, Mateusz też o tym się właśnie przed chwilą wypowiadał. Dobra, czy coś Krzychu jeszcze do przekazania?
2: No trzymajcie się ciepło, zdrowo, badajcie się i, i oby do usłyszenia.
0: W kontakcie, cześć.